0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, gozando de la gracia con la cual tenemos la oportunidad de vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y pues así irnos al cielo, ser santos porque esa es la voluntad del Padre y para ello contamos con los auxilios constantes del Espíritu Santo que nos permite avanzar en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios hasta que alcancemos la vida eterna. Pues bien hermanos, la santidad es nuestra meta y muchos muchos hermanos y hermanas nuestros ya lo consiguieron. Incluso algunos en situaciones sociales que, digamos, no son favorables a la santidad. Por ejemplo, como el ser rey. Pues tal es el caso del santo que hoy nosotros celebramos, San Casimiro. Vamos a hablar de él. Es hijo del rey de Polonia, que también se llamaba Casimiro, Casimiro IV. Eh, destacó por el celo en la fe, por la castidad y la penitencia desde que era un adolescente. La benignidad hacia los pobres y su devoción por la Eucaristía y por la Virgen María pues lo mantuvieron firme en su fe con la cual incluso pudo superar adversidades tan duras como la enfermedad de tuberculosis de la cual se contagió y que vivió piadosamente. Murió y fue sepultado en la ciudad de Grodno en lo que hoy es Lituania. En su idioma polaco Casimiro significa el que impone la paz. Nació en Cracovia en 1458, tercero de los trece hijos de su padre el rey. Su madre Isabel, hija del emperador de Austria, era una católica fervorosa que se esmeró con todo el alma porque sus hijos fueran también entusiastas practicantes de la religión. Ella, en una carta a una amiga, hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre y seguramente que esas cualidades fueron las que practicó con sus propios hijos. Y además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El profesor, profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II y después estuvo 30 años en la corte del rey de Polonia ayudándole en la instrucción de los jóvenes. Calímaco dijo, Casimiro es un adolescente santo, y el padre Juan también escribió acerca de él diciendo, Casimiro es un joven excepcional en cuanto a la virtud. Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los propios padres o tener buenos profesores, sino que es necesario que uno ponga de su parte todo el empeño posible para ser bueno. Pues así lo hizo Casimiro. Eh, sus hermanos también tuvieron los mismos profesores, pero ninguno llegó a ser tan santo como él. Incluso algunos dieron muy malos ejemplos. En cambio, nuestro santo llegó a unas alturas de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron. Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Por eso trataba de dominar su cuerpo antes de que las pasiones mancharan su alma. Siendo hijo del rey, decidió sin embargo no vestir con lujo y vivir una, de una forma austera. Se mortificaba tanto en el comer como en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba en no tomar licor. Y esto era difícil en un, en un palacio real donde todo eran comodidades. Para Casimiro el centro de su devoción era Jesucristo crucificado. Amaba la cruz y quería compartirla con su Señor. También pasaba mucho tiempo contemplando a Jesús en la Eucaristía. Y esto le daba sabiduría para aconsejar a su padre el rey en el gobierno de este reino tan grande que era la mancomunidad polaca-lituana. Una gran nación que fue una potencia durante el siglo XVI. Sus preferidos eran los pobres y la gente se admiraba de que siendo hijo de un rey nunca se mostrara orgulloso ni altanero, sino al contrario, trataba con cariño y respeto aún a uno los más miserables y antipáticos. Uno de sus biógrafos afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo. Que el amor tan grande que le tenía a Dios lo llevaba a amar inmensamente al prójimo, y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega de sus bienes en favor de los más necesitados. Y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías, su influencia. Que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros, que no tenían a nadie que los socorriera, y a los enfermos. Fue conocido por su pueblo como el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad, y renunció a tan honroso matrimonio. A su padre el rey le advertía con todo respeto, pero con mucha valentía, las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres. E incluso, pues el papá, su padre el rey, atendía con rapidez las peticiones, tratando de poner remedio a aquellas circunstancias que su hijo santo le señalaba. Casimiro también padeció la tuberculosis y a la corta edad de 26 años falleció a causa de esta enfermedad. Y a los 120 años de haber sido sepultado, su cuerpo abrieron el sepulcro y encontraron sus restos incorruptos, como si acabaran de sepultarlo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Santísima Virgen que él había recitado frecuentemente y que mandó que le colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Cada día, alma mía, di María su alabanza. En sus fiestas la honrarás y su culto extenderás. Palabras de esta poesía que San Casimiro llevó consigo hasta la muerte. Fue un hombre excepcional que vivió en grado de mucha perfección las virtudes cristianas a pesar de estar rodeado de un ambiente poco favorable para la virtud. Y lo quisieron tanto que, que se convirtió en el patrono de Polonia, ¿sí? aunque no llegó a ser él el rey, aunque no llegó a tener descendencia, ni tampoco fue un héroe de grandes proezas militares, fue simplemente lo que todo hijo de Dios tiene que ser, un hombre bueno hasta el extremo, a imagen de Cristo. ¿Cómo consiguió esto? ¿Enamorándose de Jesús? Y es la misma oportunidad que tenemos tú y yo. Tal vez tú y yo no vivimos en una corte rodeados de las frivolidades de la antigua nobleza europea, pero sí vivimos en un mundo muy apegado a la comodidad. Pues nos conviene aprender a amar a Cristo y desprendernos un poco o un mucho de esa comodidad para que la gracia de Dios sea más eficaz en nuestra vida y así vayamos imitando las virtudes de este gran santo y aprendamos a ser lo más buenos que podamos ser, hasta donde alcancen nuestras fuerzas, poniendo al servicio de los demás, especialmente de los pobres y afligidos, todo lo que Dios nos está confiando. Así que hermanos, tenemos la misma oportunidad que San Casimiro. Pues que Él ruegue por nosotros. Y bien, ya saben, para enamorarnos de Jesús hay que conocerlo bien. Y este mensaje lo mando porque, gracias a Dios, cada día se están uniendo más personas al podcast, están recibiéndolo cada vez más personas a través de WhatsApp, a través de Telegram o en Spotify, etc. Y, y por eso siempre hago este comentario para que todo el mundo se ubique de, de qué se trata este humilde servicio de evangelización digital. Para amar a Jesús necesitamos conocerlo bien. Para conocerlo bien hay que profundizar en la doctrina que tiene la iglesia católica acerca de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Una doctrina que se ha formado a lo largo de los siglos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y para comprender cómo el Espíritu Santo nos ha ido mostrando cada vez con mayor profundidad todo lo referente a nuestro Señor, necesitamos conocer la historia de la iglesia. Porque es en esta historia donde actúa el Espíritu Santo. Y es lo que... Estamos haciendo actualmente aquí en Mañana de Bendición, estamos conociendo la historia de la Iglesia que tiene cuatro grandes etapas, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, ya las vimos, ya las estudiamos, y ahora estamos conociendo la Edad Contemporánea, que es en la que actualmente nos encontramos. Ya hablamos de cómo es la vida del mundo y de la Iglesia durante el siglo XIX, ya tratamos también de los inicios del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, de algunos movimientos revolucionarios, especialmente la Revolución Mexicana. Hay otros procesos históricos de los que hay que hablar antes de que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial que va a requerir un capítulo especial, porque se trata de un acontecimiento no solo bélico, sino de cambio de, de estructura, cambio incluso de, de cosmovisión, de la manera de entender las cosas para el ser humano, para grandes zonas del mundo, la Segunda Guerra Mundial representó un cambio muy drástico. Así que antes de llegar a ese episodio especial que estamos preparando, vamos a hablar de lo que sucede entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos una Europa reconfigurada en primer lugar, Hay algunos movimientos sociales que están teniendo lugar y por eso surgen nuevas democracias, el desmembramiento de algunos estados que existían con anterioridad por ejemplo, el imperio austrohúngaro deja de existir, va a dividirse en muchas naciones. En Yugoslavia va a dejar de estar bajo el dominio de este imperio. Hungría se va a separar de Austria, que eran las dos naciones que lo habían forjado, y van a ser una nueva, nueva nación que va a ser Checoslovaquia. Además, porciones de otras naciones que estaban bajo el dominio del imperio austrohúngaro van a volver a sus primeros poseedores, como es el caso de Rumania. Una gran porción de Rumania, esa región que se llama Transilvania, sí, sí existe Transilvania, eh, pertenecía al imperio austrohúngaro, pero ahora vuelve a Rumania. Hay un movimiento revolucionario muy importante en Rusia, el leninismo, con el liderazgo de Lenin, que se inspira en el pensamiento de Karl Marx. De Karl Marx perdón. Viene el fin de la era de los ares y el inicio del socialismo-comunismo. Lenin va a organizar toda una revolución, el movimiento bolchevique, y van a terminar deshaciéndose del antiguo régimen para configurar perdón, lo que llaman un estado soviético. El, el soviet, la palabra soviet, quiere designar como un comité. Un comité del pueblo que va a ser el depositario de la autoridad del pueblo para gobernar. Va a ser el nacimiento del Partido Comunista, y vamos a tener nosotros la configuración de este nuevo estado que será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque el Imperio Ruso deja de ser un imperio de, de tipo autárquico, monárquico, para convertirse en un estado socialista. ¿Cuál es el punto principal del marxismo-leninismo? Lo primero es darle la oportunidad... A los proletarios, este término que se utiliza para definir sobre todo a la clase obrera principalmente. En segundo lugar, también incluyen a los campesinos. Darles a los proletarios la oportunidad de poseer los medios de producción. Deshacernos de la clase capitalista, que es la, la dueña de esos medios y que no distribuye bien la riqueza. Es decir, que se benefician, se benefician demasiado ellos del de uso de los medios de producción y no se distribuye con justicia la riqueza al resto de la sociedad. Entonces el marxismo parte de esa crítica para decir hay que reestructurar la sociedad para que el proletario tenga la oportunidad de ser el poseedor de los medios de producción, de recibir un mejor apoyo por parte de, de la mediación del Estado, ya no directamente de, de los dueños o de los jefes de una empresa, y eliminar así a la clase capitalista. Aquí el punto principal va a residir en cómo se entiende al Estado. Al Estado se le entiende como un cúmulo de instituciones que encarnan la voluntad del pueblo y con ello casi sendiosa al Estado. Y ese va a ser el problema principal del socialismo-comunismo, el papel que juega el Estado en esta eh, propuesta política y económica. El Estado se convierte en el ser todopoderoso que organiza la igualdad para la sociedad. El Estado es el que te distribuye tu, tu cuota, de lo que te corresponde, te distribuye una dosis de, de alimentos, de medicinas, de bienes, es el que te garantiza la educación, etc. Esto va a traer algunos beneficios. Ciertamente los Estados socialistas, incluso los comunistas, porque socialismo creo yo es más amplio que el comunismo, pero incluso los Estados comunistas, que suelen tener un solo partido, que no son democráticos, en los que el Estado tiene mucho poder, pues han procurado que haya un alcance mayor de la educación y de la medicina. No pocos estados comunistas tienen educación gratuita hasta la universidad y acceso universal a la salud, también gratuito. Eso es bueno, sí, por supuesto, no lo vamos a negar. ¿Cuál es el problema entonces con el comunismo? Que al anular al individuo con sus derechos pone al Estado como rector universal de toda la vida social con lo que eso conlleva, porque quienes dirigen el Estado? Entonces el gobierno pasa a convertirse, de hecho, en la estructura principal que va a organizar la vida de una nación. Y todo lo que se oponga al Estado, todo lo que se oponga al gobierno, va a ser interpretado como contrario al deseo del pueblo. ¿A qué le suena esto, mis queridos hermanos? Y entonces el Estado va a tener que intervenir con todos los recursos coercitivos que tiene para reeducar, entre comillas, a aquellos de los ciudadanos que estén protestando por la pérdida de sus derechos, libertades o porque quieren mantener la libertad de expresión. Entonces el Estado se vuelve opresor, se vuelve incluso, podríamos decirlo así, supresor de cualquier instancia que se oponga a las directrices que tienen los mandamases en turno. Ahí está el problema con la idolatría del Estado. La estatolatría es un problema muy serio y nosotros como cristianos tenemos una larga historia de conflicto con esta tendencia. Porque cuando se hace del Estado un Dios, se empiezan a sacrificar almas en sus altares. Y además, esto va a conducir a un rechazo de los beneficios que tiene también el sistema capitalista. Así como el sistema capitalista tiene sus deficiencias, tiene también sus beneficios. Entonces el Estado comunista se cierra por completo a los beneficios del sistema capitalista, elimina el libre mercado, todo lo controla el Estado y esto da pie a la corrupción, a que nadie cuide las cosas porque pues no son mías, porque las voy a cuidar, porque me voy a esforzar. Y en Rusia, en los primeros años de la Rusia comunista, vamos a tener una serie de conductas atroces auspiciadas por el gobierno que intentaba consolidar esta doctrina comunista en Rusia las naciones que formaban parte de la Unión Soviética vamos a tener la eliminación de los opositores políticos, la persecución religiosa, los campos de concentración, sí. primero vienen los de los comunistas, después serán los de los nazis e incluso grandes hambrunas como el famoso holodomor que dio muerte a millones de ucranianos, porque Ucrania era como el granero de Rusia y entonces al entrar el estado a adueñarse de todo Vino una depreciación, vino el, el hecho de que no se sabía manejar bien la agricultura de esta región y muchas personas murieron por la hambruna que se produjo a raíz de esa decisión gubernamental. Pues cuidado con esas políticas. Pues bien, eso va a estar pasando en la Unión Soviética. El resto de Europa también empieza a enfrentar sus propios movimientos sociales, algunos de corte socialista, otros de corte más liberal. Viene, por ejemplo, el movimiento que busca la independencia de Irlanda hasta que esta es reconocida excepto la porción del norte, Irlanda del Norte sigue unida hasta la fecha a Gran Bretaña. Viene también eh, la cuestión de una, un nuevo estilo a la hora de organizar a la sociedad, porque durante la Primera Guerra Mundial muchos gobiernos tuvieron que nacionalizar empresas y negocios, y entonces los gobiernos se van a ver con mucho poder, un poder al que no estaban acostumbrados. Y muchos de estos gobiernos son democracias pues, prematuras, imperfectas, aún no están bien consolidadas sus leyes, y esto va a hacer que exista cierto desorden y tendencias incluso fascistas, como va a suceder en Italia, como va a suceder también en España, en respuesta a otro tipo de movimientos de corte comunista que no eran bien vistos en estos países. Sucedió en España con la Guerra Civil, donde va el general Franco a quedarse en el poder después de vencer a los republicanos que más bien eran socialistas y va a suceder también en Italia donde el movimiento fascista con Mussolini a la cabeza va a ir tomando cada vez más poder mientras que en Alemania va a surgir el movimiento nacional socialista eh, Adolf Hitler va a llegar a ser el líder de este movimiento y pues ya sabemos todo esto que va a desencadenar mientras tanto eh, otros países, por ejemplo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de los defectos del capitalismo la sobreproducción posterior a la Primera Guerra Mundial trae una crisis económica muy severa que va a asumir a Estados Unidos en lo que se llama la Gran Depresión y otros países van a ser también afectados por esta crisis social. Además, hay muchos países, especialmente en Latinoamérica, donde no se ha terminado de configurar una buena democracia. Aún hay conflictos armados de consideración pues con lo que esto conlleva de crisis social para los pueblos y naciones. Así está el mundo, como está la iglesia. La iglesia también está en un proceso de reestructuración. La iglesia tiene que enfrentarse a los nuevos sistemas de gobierno con sus nuevas ideologías. La iglesia tiene que prevenir a sus fieles de la no participación en ese tipo de ideologías. Concretamente, el fascismo y el comunismo van a ser condenados por la iglesia. Y al mismo tiempo, la iglesia se ve la necesidad de atender situaciones sociales muy graves. Esto va a dar pie a nuevas formas de caridad social por parte de la iglesia y a nuevas formas también de santidad. Tenemos grandes figuras, yo destaco hoy solo a Dorothy Day, la fundadora de este periódico estadounidense que se llama The Catholic Worker, que va a dedicarse a crear espacios donde las personas empobrecidas por la gran depresión puedan encontrar un refugio, donde puedan ayudarse unos a otros a sostenerse económicamente y también a crecer en su fe, de manera que se amortiguen los efectos de la gran depresión que trajo consigo como un desgaste moral muy profundo para los Estados Unidos, debido a que cuando hay precariedad económica, las cosas suelen empeorar en todos los sentidos. Pues así está el mundo y así está la iglesia en el periodo de entreguerras. Ya veremos después la Segunda Guerra Mundial, que representa una crisis muy profunda, quizá la más profunda que hemos tenido en los últimos años, y que cambió el rumbo y la historia de la humanidad pero vamos a verla posteriormente con detenimiento. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades que tu iglesia ha enfrentado constantemente en la historia, sigues acompañándola con tu gracia para que en medio de los momentos más críticos y oscuros de la humanidad, la iglesia surja como una luz que ofrece esperanza a los hombres. Permítenos, Señor, ser parte siempre de la luz con nuestro propio testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.